0: Que has a ti. Gracias a Empanada Kitchen San Diego
1: Porque comerte una empanada Oyendo el Martínez Va como trompada, negro
0: Y Cusi Dental Playa del Carmen ¿Quién sabe los dientes? Pero la playa... Uf. Y como decía nuestro cliente Que no vamos a nombrar Sorpréndeme con el wow Factor ¿Sabes qué? Si te vamos a nombrar, Jorge Gutiérrez Esta mención es para ti Escucha el martínez en adlatina.com slash podcast. Con ese al final. Toma tu wow factor, chingados.
1: Bienvenidos otra vez. Este es el bar de siempre, el eterno verano, los eternos traguitos. Hoy mi amigo viajó desde Buenos Aires, yo me fui desde Los Ángeles. Y quedamos aquí en vernos y platicar en este bar de siempre mientras nos tomábamos unos mojitos en este caso. A él yo lo conocí en el 2000, imagínense, hace ya un ratote, cuando me acuerdo que fui justamente a la inauguración, al lanzamiento de, de su medio de comunicaciones, es el que él fundó. Y que hoy es por lejos un referente en la industria, o sea, es el referente y es Atlatina.com Atlatina ¿no? Que este año, eh, de hoy está cumpliendo 20 años de haberse fundado Y que además está padre porque lanzó su plataforma de podcast, de hecho, con este podcast, con el Martínez Y entonces, bueno, para celebrar ese aniversario como debe ser, nos vimos en el Martínez Nos pedimos unos mojitos y comenzamos a platicar de un montón de cosas Estuvo bueno porque generalmente él está del otro lado del micrófono, o sea, él es quien entrevista. A mí me cae bien porque es un tipo con un punto de vista propio.
2: Bueno, me acuerdo que me llamó Pablo Alzugaray esa noche diciéndome lo que estás diciendo, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Y digo, mirá, ¿de dónde lo saqué? Nunca te voy a decir. Es información que yo tengo, que yo tengo.
1: Que él no quiere tengo. quedar bien con nadie y así. Cada semana con su equipo setea la agenda de conversación de la industria publicitaria en Iberoamérica
2: competidores que tengo son medio mensaje y propaganda y marketing de Brasil. Ellos sí trabajan también del mismo modo que nosotros. Fue un estilo que impusimos desde hace 20 años,
1: ¿no? Además, es CEO del Festival EFI Argentina, EFI Latam, miembro del Comité Ejecutivo del Festival Iberoamericano del Sol, que se hace cada año en España.
0: ¿Qué le servimos para empezar?
1: De hecho, creo que este bar de canes se llama Ciporela. Él es Jorge Martínez. Esa noche larga, porque fue larga, nos vimos y hablamos de cómo hacía para conseguir antes que nadie los ganadores de canes.
2: Te vamos a echar del festival. Si vos querés echarme de acá al festival, no hay problema. Yo me siento acá enfrente en un bar y sigo trabajando, sigo
1: trabajando. Del papel de las mujeres en la industria.
2: A mí me contaba Antonio Lucio, un día se plantó con todas sus agencias y les dijo que les daba un año para que equipararan mujeres y hombres, y además para que incluyeran gente de, gente de color.
1: Y también hablamos de un tema que siempre está en la mesa, que es la importancia de los festivales, ¿no? Tírate un traguito, jálate una sillita, vete a nuestra mesa. Venga, comenzamos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Vos les avec moi? ¿Sensua?
1: Jorge querido, a ver, eh, primero que nada, gracias por, por estar acá en, en el Martínez, en el podcast, este que esta locura que me ando inventando ahora, pero que está súper simpática, ya, ya he entrevistado a un par de amigos, estuve con, con algunos de ellos y, y, ha, y ha estado muy bueno, wey. porque un poco la idea de, de esto es como, ¿sabes? Como que si transportarnos por un, por un ratito al, al Martínez, en canes, uh -huh. como si nos estuviéramos tomando un, un traguito, no que está un poco temprano, pero imagínate que nos ponemos como en un, en un pedo psicológico. Este, y, y nada, y platiquemos un poquitito de, de, de la industria, de, de los amigos, de, de anécdotas, o sea, no, no, no tiene mayor este pretensión que, que cagarnos de risa un rato como, como lo hacemos cuando nos vemos, ¿no? Esa es un poco la,
2: la idea. Entonces... Eh, bueno, vos, tú sabes que el año que nos conocimos, el 2000, que creo que era la segunda vez que iba Kans y lanzaba, justo cuando lanzamos Atlatina, estaba alojado en el Martínez. Ah, mira tú. <risa> qué bien. Eh, así que. Yo, yo eh, recuerdo, lo... yo recuerdo ese lanzamiento en el
1: en el Fiat. Este, obviamente ya me, me imagino que, que ese año este, se debe haber lanzado luego en Cannes, pero ¿qué, ¿qué fue? ¿Que empezamos? ¿Empezó en FIAP ¿O cómo fue?
2: Bueno, el lanzamiento oficial lo hicimos en el FIAP del año 2000. Creo que era el año, el mes de abril, si no me lo olvido. Y, y el primer Cannes fue justamente dos meses después de, del FIAP. El primer Cannes con, cubriéndolo con Atlatino, ¿no? Yo ya había ido en un par de oportunidades. Y, y sí, han pasado ya 19 años.
1: <risa> ¡Qué loco, qué loco! Oye, oye amigas, si cuéntame una cosa. Ya, di, dime, por favor, que desde ese primer momento que ya fuiste a Cannes, ya tenía los resultados de, de, de los canes antes que nadie, de los leones.
2: Bueno, la, la, la verdad que... Es como que todavía ya en Cannes can y mis colegas, muchos de mis colegas, o, 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 o pseudo-colegas, porque la mayoría va a pasear ahí, me parece, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Eh, se viven quejando y me viven denunciando como que Atlatina eh, viste que Canto eh, antes de cada entrega de premios te da embargada la información de los ganadores y te dicen que recién la podés publicar cuando termina la ceremonia de entrega de premios
1: exactamente
2: lo que no pueden entender en Can es que yo los resultados los tengo mucho antes de que, <risa> que ellos den esa información embargada y, y, y entonces todos los años tengo el mismo problema muchos colegas, sobre todo hay ahora algunos españoles que me denuncian como que yo difundo eh, información embargada, y yo les digo no es información que me dio Can es información que tengo yo, es mi trabajo de periodista <risa> así es y, y, y me pasó un año yo creo que, que me echaron, me querían echar de Can
1: claro, me acuerdo de eso, ¿no? Eh, ¿cómo fue eso? cuéntame cuéntame, yo, cuéntame, cuéntame, la, cuéntame el, el detrás de, de cámaras de eso
2: yo recuerdo que llego un año a Cannes un domingo a la tarde y, y me dan una información de que creo que una creo que era Shackleton, la, 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 la agencia española, ganaba un Gran Prix.
1: Okay.
2: Y yo subo la información, supongamos, hora de Cannes, las 24 horas, la, las 12 de la noche hora de Cannes del día domingo, digamos, 11 de la noche del domingo. Eh, el festival prácticamente no había empezado, entonces yo saco la información de que siempre en condicional, ese fue el estilo de la Latina cuando dábamos la información que no era oficial decíamos Shackleton podría estar ganando un buen premio
1: ese, ese, ese podría siempre te, te salva, ¿no?
2: <ríe> y bueno, me acuerdo que me llamó Pablo Alzugaray esa noche, diciéndome lo que estás diciendo, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Y digo, mirá, ¿de dónde lo saqué? Nunca te voy a decir. Es información que yo tengo. Lo que sí es fuente muy segura y yo, hasta que no te avisen de Cannes no lo ganaste, pero yo creo que lo ganaste. Ahora,
1: ¿es idea y... mía o, 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 o Atlatina publica antes que cualquier medio mundial?
2: Y Te diría que el... Los únicos competidores que tengo son eh, Medio Mensaje y Propaganda y Marketing de Brasil. Que Ellos sí <risas> trabajan también del mismo modo que nosotros. Fue un estilo que impusimos desde hace 20 años, ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cómo nace ese estilo? O sea, de, de, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Se sentaron un día y dijimos a ver, nosotros vamos a dar las primicias antes que nadie de, de los resultados? ¿O, o, o qué onda? O, porque no solamente tiene que ver con, con los festivales, no tiene que ver también con, con enterarse y dar las primicias antes que nadie, como, como tiene sí. un estilo que, que a mí me gusta que, digamos, y te lo digo no sé si alguna vez lo habíamos comentado, pero a mí lo que me gusta es que por un lado son frontales, no andan con pelos en la lengua, digamos, dicen las cosas como son, y tú particularmente cuando escribes tus editoriales, a mí a mí, a mí siempre te respeto porque porque eres un tipo con una posición muy clara, ¿no? Más allá de si eso comercialmente funciona o no para ti, como que eh, es una labor de como debería ser un, una labor periodística, ¿no? Pero pero ¿de ¿dónde nace eso? Cuéntame un poquitito.
2: Bueno, yo soy digamos que mi historia distinta a la de muchos que, que medios que compiten conmigo, mi historia es periodística. Yo escribí desde los en, en diarios sobre todo en periódico desde los 20 años. Y, y, y ese estilo yo lo, lo trabajé toda mi vida. Cuando yo tenía una información, chequeaba. Me acuerdo que hablaba con, con mi jefe y le decía: Tengo esto. Más de una vez yo quería publicar, y a mí me enseñaron a que antes de publicar tenía que chequear la fuente, tenía que buscar otra fuente, estar seguro de lo que estaba diciendo. Y, y bueno.
1: ¿Y qué cubrías ahí en esa época? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué fuente cubrías en esa época?
2: Y yo, yo empecé eh, trabajando, eh, haciendo notas de, de deportes en un medio chiquito, eh, después en un medio que se llamaba La Opinión, hice Cultura General y finalmente empecé a trabajar en un diario de economía de la Argentina, que todavía está, el cronista comercial, y yo trabajé toda mi vida en formación de economía y negocio. Claro. Entonces, eh, muchas veces tenía información de empresas, eh, que ahí sí hay un gran riesgo cuando, cuando pasás información que puede llegar bueno, a ser falsa. Claro. Más, más de una vez, o, o por ahí de pronto información que no le convenía a una empresa, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh,
2: más de una vez me han llamado han llamado a mi director pidiendo que me... Pasó en un par de oportunidades pidiendo que me echaran del diario porque yo difundía información confidencial de una empresa. <risa> no, información sí. que de pronto afectaba claro. en la bolsa, etcétera Bueno, a ver, Pero... al final
1: del día toda la información, si hoy en día si, si lo analizas, toda la información que, que se publica en Latina también af afecta a una industria. O sea, porque anunciar el cambio de alguien o, o una cuenta se va a tal lugar o a tal otra, este todo sí. eso también mueve la aguja, ¿no? Sí. Digo, no es sí.
2: Bueno, y, y, y la verdad, eh, yo siempre entendí que eh, el periodismo es un negocio, pero eh, fundamentalmente es contenido. Entonces, eh, eh, hay que buscar un delicado equilibrio. Como editor, ya no soy un periodista que lo único que se preocupa es por cubrir la información, ya soy un editor que está preocupado por mantener el equilibrio entre el contenido del producto que vos haces con... Eh, el ingreso de dinero para mantener la empresa, ¿no? Claro. Entonces me pasa que, que ahora, de pronto, cuando hay una información... Yo recibo mucha información de, de primera, yo particularmente, aunque ahora, como vos bien sabes, no estoy tan metido en la redacción, no estoy sí. escribiendo todos los días en la redacción, pero yo recibo información. Y yo llamo. Es decir, mm. por ejemplo, hace unos días... Eh, que Es una noticia que nadie cubrió en la Argentina. Creo que es uno de los pocos países donde todavía no están juntos Gunderman y Thompson, que son dos compañías del grupo WPP. Claro, no sé, eh, no sé si en México están unidas. No
1: tengo eh, entendido que se unieron.
2: Bueno, yo me entero de algunas cosas. No sé, hace dos semanas de que. Hay, es decir, empecé a escuchar, uno que empieza a escuchar el teléfono descompuesto. Estás en, en un lugar, viene uno, te cuenta una cosa, viene otro, te cuenta otra. Pero uno nunca tiene la certeza de que lo que, lo que te están contando es lo real. Claro. ¿No? Eh, hay información tendenciosa, eh, la gente puede estar enojada. Ahora, y en todos nuestro... los medios se callaron la boca con esa información. Yo recibo que. Se juntan Thompson con Gunderman, que Gunderman domina la fusión y que hay mucha gente de Thompson que está en la calle. Todos mm. me dicen. digo, no, es imposible, es una fusión, ¿cómo van a quedar todos afuera? Nadie publicó nada. Mm. El único que publicó algo fue Arlatina. Latina.
1: Claro. Que es
2: una información por... buena o mal. ¿Y por qué no publican risa? algo?
1: ¿Tú, ¿Qué opinas? ¿Por, ¿Por qué no publican algo el resto de las... De, porque, de los medios.
2: Porque, porque están más interesados en que esa empresa lo apoye económicamente y no en difundir lo que está pasando. Esa es la locura, claro, ¿no? Claro.
0: Hmm.
2: Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido siempre así. Ha sido así. Sí. Como también hay medios que, eh, si vos no los apoyás económicamente, probablemente no te cuiden o te descuiden. Sí, o de, si o, de, o, de, o de
1: plano, yo, yo, Oliver, yo, yo si vos conozco medios si que vos a, a mí, por ejemplo, me, me han vetado, me han dicho, no, tú, tú aquí no vas a entrar más, porque más nunca me apoyo Y bueno, a mí no, no me importa, claro. ¿me entiendes?
0: El Martínez, incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
1: ¿Y tú crees que eso pasará Eso, eso pasará en otras industrias? O sea, o porque a mí la verdad que me llama mucho la atención. Yo siempre he creído, eh, yo también, yo estudié comunicación social en la universidad y, y además de diseño gráfico, digo, a ver, eh, es como la, lo lógico sería tener periodistas serios más allá. O sea, al final... Te va a traer eh, negocios si eres un, eh, un medio serio, ¿no? Pero claro. como que es impresionante la cantidad de medios que yo veo en, en la publicidad donde de plano eh, influye más el hecho de haber in, o no invertido con ese medio. que, que Entonces, ¿dónde, ¿dónde queda la calidad de información, no?
2: Bueno, pero yo te digo lo siguiente, analizá todos esos medios que están cubriendo la información de la industria publicitaria, que ya de hecho... Históricamente, cuando yo estaba en diarios, la publicidad, eh, cubrir la información publicitaria era como chiviar, ¿no?
1: Uh -huh. ah, Dar claro, información, está haciendo un chivo, claro,
2: com comercial. Hace un ejercicio y mirá quiénes son los fundadores y los dueños y los que manejan muchos de esos medios y decime cuál es su historia. Es como si yo te dijera mañana vos sos un creativo publicitario de una agencia y estás vendiendo tu producto y toda tu vida te dedicaste a fabricar tornillos. <risa> es, sí, es muy probable. Claro. La mayoría de los dueños de todos esos medios es gente que no, no sabe escribir, que nunca hizo periodismo mm. y es muy probable que hayan vendido publicidad para medios. Claro. Entonces son vendedores de publicidad mm. Y claro, tiene una formación comercial El tipo le da bolilla a, o, o escucha al que lo apoya claro. Pero te termino de contar la de Cannes
1: Ajá, cuento cuando,
2: cuando anunciamos eh, Que iba a ganar el Gran Prix eh, Shackleton Pasa la noche Estoy en la oficina de pre En la en la sala de prensa de Cannes Que como vos sabés es una sala muy grande Hay como 500 periodistas Sí y me llama la jefa de prensa de Cannes diciéndome que no puede ser, que yo estoy diciendo cosas que, que no puedo decir porque di una información de un premio que se va a entregar hoy a la noche ¿dónde lo sacaste? ¿cómo puede ser? Lloraba, ¿eh?
1: No Benfer,
2: Lloraba <risa> el, ¿Cómo, el, ¿Cómo no grabaste
1: ese momento? Era el <risa>
2: australiano que era el, el, el que manejaba el festival me dice te vamos a echar del festival. Opa. Digo, digo mira, no tengo problema. Yo vengo a hacer mi trabajo. A ustedes creo que les viene bien que yo difunda todo esto porque no me necesitan, pero soy un medio que es leído y a la gente, cuando yo cubro can, lo lee. Claro. Pero si vos querés echarme de acá al festival, no hay problema. Yo me siento acá enfrente en un bar y sigo trabajando. Claro. Porque además la información yo no la recibo acá adentro.
1: Al la contrario, recibe, mira, ¿eh? la recibe en el Martínez, de hecho.
2: Exacto. Las primeras veces, sí. Vos es que hasta que pude pude hacerme más conocido de, 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 muchos, de muchas fuentes, los primeros años nos pasábamos en el Martínez toda la noche viendo a ver con quién podíamos hablar, que nos dieron información. Claro. Y bueno, con el paso de los años yo la verdad que ya... Si voy al Martínez voy a tomar una copa, pero ya no estoy ya tan no. preocupado porque de algún modo eh, hemos logrado con latina que que mucha gente nos pase información de primera claro ya ya, ya es como
1: ya es algo que hay que hacer, es como una metodología no además yo he visto además que tiene gente muy bien formada o sea que que, que ya hacen digamos se ve que tiene la misma filosofía de trabajo que tú hablamos un poquitito de, de marketers porque porque eso también cuando me lo contaste me pareció muy interesante porque quizás latina una de las cosas que pasa es que obviamente eh, termina siendo, y que, ojo, está muy bien porque en nuestra industria es la publicitaria y, y, y además creo que es algo interesante porque los creativos eh, seguimos mucho a Latina ¿no? Y creo que es algo que sí. que, que, que diferencia a, a, a otras publicaciones, pero pero de pronto dijiste vamos a empezar a hacer algo también para para eh, aquellas personas que están encargadas del marketing, que de pronto ven a Atlatina y dicen, va, a mí no me importa si este creativo se fue de tal a cual lugar, debería importarme eso sí, cuáles fueron sí. los ganadores de Canes del año, aunque no siempre es así, pero eh, el hecho es que eh, decidiste hacer algo con un, con un corte diferente.
2: Sí, eh, eh, a Latina entraban muchos marketers, uh -huh. eh, sobre todo los que están eh, muy cerca de la creatividad, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo sentía que había un vacío. Eh, todos los medios que hablan de marketing, hablan mucho de un marketing mucho más duro y, y no se enfocan tanto en los personajes. Entonces yo pensé eh, bueno... Por empezar, eh, las empresas son las que tienen el dinero, ¿no? Entonces, pues sí. Cuanto más cerca esté de un marketer, más posibilidades voy a tener de, de conseguir más dinero <risa> de, claro, para mi publicación. Claro, bueno, eso, eso, eso ya empezaste con una muy buena lógica. Déjame, ¿dónde está la lana? <risa> ¿no? <risa> pero, pero eh, digamos, cuando yo empecé, yo, yo, te vas a reír, pero creo que me vas a entender. Yo trabajo para una industria de egos. Y, sí, sin duda. ¿No? Sí. Eh, digamos, Atlatina es un medio que hizo conocido a muchos publicitarios eh, sobre todo a nivel regional y, y a todos nos gusta ser difundidos ser promovidos claro. eh, entonces muchos creativos con Adlatina se hicieron muy conocidos uh -huh. y, y obviamente todos los creativos publicitarios como cualquier artista, cualquier persona que se dedique a la, a la, crea, a la creación a, Incluyo a los periodistas como nosotros tenemos que tener una alta dosis de ego, ¿no? Ahí sí. Y, y digamos el éxito de las yo lo trasladé a los marketers porque descubrí con el paso del tiempo que los marketers tienen más ego que los mismos creativos.
1: <risa> interesante, <risa> pero es verdad, es verdad. Y, y, y no, eso no, hay client, no hay cliente que no le guste el spotlight.
2: Claro. Y vos fíjate que vos te acordás. Cuando íbamos a Cannes y era parecía una villa una villa hippie llena de, de creativos publicitarios, claro. era muy difícil ver a, a un marketer, es más, uno lo veía como un tipo acartonado. Y me acuerdo que hasta decíamos,
1: ahora, decíamos, tienen que venir los clientes para que entiendan el valor de la creatividad <risa> y de pronto, ah, sí, ¿quieres que vengan los clientes? Ahí están, tómele. Claro.
2: Y, y ahora llegamos a esta instancia donde no los puede bajar del escenario. Todos quieren subir a retirar los premios. Es verdad. Y además, todos se, todos se visten. En aquella época eran todos saco y corbata. Ahora vos los ves, son músicos de la década del 60. Todo <risa> de negro, están, ¿no? Con una claro. chopa negra,
1: un pantalón negro. Está bueno eso, ¿no? Está bueno que
2: ...que, claro. que, que le, le.
1: A ver, Juan, yo me acuerdo de una época donde uno decía, por favor, que este cliente le interese. No porque me quiero necesariamente ganar el premio. Hagamos una mejor industria. O sea, hay veces que dice, ves el aire y dice. Ay, o sea, hasta cuándo vamos a seguir viendo la misma publicidad o, o cómo vamos a hacer para que sea un cliente arriesgado. Y creo que al final del día, si los tenemos de este lado, sintiendo claro. lo mismo que uno siente... este, Porque al final del día yo creo que lo que hacen los premios es poner y decir, hacia allá tenemos que, que tirarle. No o sé, sea, siempre, eh, siempre está ese tema con los premios que dicen... No, puta, pero es que los premios, a mí que me importa el premio, si el, si el sueldo del... No, no, espérate, más allá de cuál es el sueldo del creativo de, 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 detrás del premio o de la... Si es verdad que si no tuviéramos ese, ese benchmark y ese reel anual, no sabríamos dónde estamos parados, ¿no?
2: No, pero, pero, eh, viste que hay como épocas. En una época se habla bien de los premios, en otra época se habla mal. Sí. Eh, eh, y la verdad que... Yo creo que hay que ser menos prejuicioso. Yo creo que el premio es una instancia más en esta industria y que ayuda. El premio levanta la vara, el premio te hace ver cómo están compitiendo, cómo están trabajando todo el mundo. Si no, mucho. Ahora, sobre todo, cada vez más fácil, con, 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 digamos, con todo el avance digital, pero eh, estar ahí presente y ver que yo todo una, un material seleccionado, lo mejor del año... Así, Vos te vas de ahí te vas con más ganas de trabajar, claro. de hacer mejor las cosas. Eh, y si llevas si lleva a tu cliente, ayuda a que él entienda cómo se pueden hacer mejor las cosas. Y obviamente hay que tener en claro que esto es un negocio, no es una actividad libre, no, no es cine, no es, eh, no es arte. Esto claro, es un negocio. Claro, claro. El, el publicitario que mejor funciona es aquel que entiende que es un vendedor.
1: Así es, así es. El
2: comentario es un vendedor que utiliza eh, el el artilugios creativos claro. para convencer, de acuerdo, pero es un vendedor. Y, y, y realmente. Eh, aunque, aunque a muchos no les guste, ¿no? Siempre está esa. Pero muchos de ustedes son grandes vendedores. Y sí, claro. Yo me siento con vos media hora y me vendiste algo, me convenciste de algo. <risa> de hacer ¿no? un podcast,
1: por ejemplo. <risa> pero,
2: pero claro. Eh, y, y por ejemplo, ahora que hago el EFILATAM. Yo me doy cuenta, yo siempre dije, voy a poner en el jurado creativos y marketers. Así hay como un equilibrio. Eso, eso está súper interesante. Fíjate que yo 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 estuve, que estuve en
1: el... y gracias, me invitaste este año al, al EFI Latam, que, que presidió Mariate de Google. Eh, primero dije, ah, mira, qué interesante tener un presidente del jurado que sea de Google, ¿no? O sea, eh, porque... Yeah. Eh, querrámoslo o no, y a mí al contrario a mí me encanta que Silicon Valley haya hecho un takeover de la industria, la verdad es que eso es lo que pasa y lo ves en el, en el Festival de Cannes como todas las playas son eh, Twitter, Spotify Google, Exacto. porque quién tiene la plata hoy en día, ¿no? O sea, recuerdo cuando antes, antes eran de, lo, de los diferentes networks, ahora es de Silicon Valley. Entonces este cuando fui, me gustó ese tema de, de, de pasarme un día este y que me pasó también, por cierto, y, y, y me pasó también en el sol, cuando las dos veces que he ido, que me ha tocado tener eh, marketers en la mesa, ¿no? O gente de marketing, porque existe como como que se permea y te das cuenta que al final del día, primero que los dos estamos hablando de lo mismo, que es lograr que una marca le vaya mejor, lograr que con una idea alguien eh, brille, ¿no? Y alguien me refiero al producto ¿no? este ¿cómo hacemos que eso eh, se... y en una época yo creo que a ver tú ¿cómo lo sientes? pero yo siento que al principio los EFI sí que tenían y yo no sé si era porque tenían pocos creativos en el, el, en, el en la mesa o porque Canes no tenía todavía el respaldo que, o, o el digamos, eh, lo famoso que es hoy en día. Pero como que claro. tú veías lo, 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 que se ganó que ganaba en EFI y era como de ay había un jingle que con un ¿Eh? no y wow, que, que el jingle pegó y todo el mundo lo recordó. Pero ahora como que ha habido esa, esa eh, no sé, como esa conjunción linda donde, sí. donde son muy buenas piezas creativas, pero que además dieron muy, muy buenos resultados, ¿no?
2: Exacto. El Martínez.
0: Con, con un tera de inteligencia artificial que parece emocional. emocional.
2: Eh, yo empecé a trabajar con EFI en el año 2006 en Buenos Aires. Organizo el EFI Argentina desde el 2006. Y, y en esa época, la Argentina estaba en un momento eh, creativo, la publicidad argentina muy alto. Entonces era un momento donde dominaba, no sé... Eh, Vega Olmos, Ponce, Agus Bachetti, no. sé, había muchas agencias. La comunidad empezaba. Sí, una época dorada del eh.
1: campo, claro.
2: Y cuando, cuando yo les voy a contar que voy a empezar a, a organizar un premio que distingue la creatividad, pero básicamente si no vende, si no es efectiva, no, no va a tener premio. Se me vinieron todos al humo, porque además todos sabemos. Sale de acá, en Cannes, Jorge la... Claro, hace, hace ya muchos años, cuando y todavía algunos lo hacen, ¿no? Era ir a Cannes con trabajos que no estaban comproma, comprobadamente eh, realizados o ejecutados para, para difundir un producto.
1: El famosísimo trucho, pongámoslo así como eh, debe ser. Cosa,
2: entonces <risa> eso empezó a asustar, porque había de pronto agencias que tenían mucha fama de creativas, pero cuando había que ir a los bifes, después había que ver qué y pasaba, sí, ¿no? claro. Pero de todas maneras, no. Las agencias argentinas ganaban muchas veces con avisos truchos, pero realmente eran eh, agencias muy bien armadas, que trabajaban muy bien para sus clientes, con piezas que tal vez no eran tan creativas como las que ganaban premios. Claro. Entonces yo me reuní con todos, me acuerdo que hablé con el Negro Ponce, Vallada, y le dije: Muchacho, eh, esto, para mí, mi modo de ver, esto es el negocio de ustedes de mañana. Si ustedes, si nosotros logramos. A, eh, posicionar bien esto. Si ustedes dicen hago una publicidad que es efectiva, que genera venta, es la credencial lógica que van a tener que mostrar ante cualquier cliente. Y entonces, el primer jurado que me acuerdo que hicimos de Lefi habíamos tenido, eh, ahora me, me causa risa, ¿no? Pero creo que habíamos tenido 30 inscripciones, algo así. Y entonces eran, no eran tantos jurados, porque eran pocas piezas para ver, había dos salas de, de juzgamiento. La mitad eran creativos, que eran todos los más importantes. Estaba Ponce, estaba Moyá, estaba Pérez, Del Campo. Entonces se alzó mucho a la vara creativa en el FIA Argentina. Fue muy difícil que ganara un caso que por más que fuera muy efectivo, no fuera creativo. Uh -huh. Con lo cual se hizo muy complicada la, la, la decisión de... De otorgar un premio en Argentina, porque justamente había una vara muy alta con lo creativo. Y, 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 y te diría que uno de los mayores elogios que recibí en mi vida fue el Negro Ponce, que era el principal
1: opositor. Así era detractor mal y.
2: Antes de que empezáramos, y cuando, no sé, dos tres años después, y lo tengo documentado y está, está en los medios escrito, él decía que para mí el EFI es la conjunción perfecta para un premio. Interesante. ¿No?
1: Sí, sí. Fíjate que yo la verdad, este, siempre también fui bastante detractor de, de, de los Efi y, y en los últimos pero, años me, 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 me cambió bastante la percepción. Eh, creo que, a ver, creo que por otro lado está bueno que tener tener un premio que, el, que al cliente le importe bastante, ¿no? O sea, y, sí. y, 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 y ojo, no creo que canes no sea el caso, porque que, a ver, dime tú quién no se quiere ganar un, un león, ¿no? Pero este pero interesante, a ver premio lindo, por ejemplo, el, el, el Sol también, ¿no? O sea, de nuevo, tienes, sí, tienes sí. A, un, a un tipo de marketing en la mesa, pero al final del día estás premiando una creatividad de de, de Iberoamérica, ¿no? O sea, al final sí, no, no, no necesariamente eh, tienes el, el, el resultado atrás, pero está lindo.
2: Sí, eh, eh, yo creo que hay muy buenos festivales, en todo, Iberoamericano. Eh, bueno, el FIAP, creo que... Bueno, el FIAP fue... y que será. se para abajo, uh -huh. pero... Eh, el sol, la característica que tuvo inicial, más allá de que hay muchas muchas campañas españolas inscriptas y, y, y por ahí superan a, a las de toda Latinoamérica, uh -huh. Latinoamérica manda lo, lo que es realmente bueno. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno ve en proporción que Latinoamérica gana mucho más que lo que inscribe. Porque de pronto si España eh, inscribe 80 y Latinoamérica 20 ¿cómo puede ser que Latinoamérica gane a veces más premios que España? ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que Latinoamérica manda lo que realmente piensa que puede ganar. Claro. Y, y, y España sigue mandando mucho porque históricamente era la competencia de ellos y, y se es un festival muy duro de entrada. Yo me acuerdo... Sí, que a ver, yo,
1: tu... yo, yo te digo, yo estuve en... Eh, creo que fue una, la primera edición que se abrió Sí nos dimos duro con los españoles, ¿ah? ¿eh? Creo que eso ha cambiado, pero se, se, se sintió así, tipo una mesa donde estaban los españoles y el resto del mundo que éramos Latinoamérica, eh. y estábamos con Raposo, con el otro decíamos, a ver, ¿qué hacemos con estos españoles que se vienen todos en, en, claro. en bolas? entonces <risa> se,
2: se hacía como el bloque latinoamericano, claro, pues, el español. Éramos,
1: éramos de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque nos querían encajar, ojo, muy linda campaña, le damos a Laura, pero ya tú decías, pero me la estás metiendo, a, o sea, a fuerza, pues, ¿No?
2: No, pero realmente Latinoamérica ha ganado muchos premios en el sol y, y realmente son muy buenos casos por eso cuando... Y es un premio
1: codiciado, o sea, si te ganas un, un sol es como, ah mira este ahora fíjate una pregunta porque lo me decías lo del, lo del FIAP últimamente como que he tenido cuando, creo que desde que lo agarró Rodrigo ha levantado, no a mí me pareció interesante lo que hizo, ¿no? ¿tú, tú qué opinas? Eh...
2: eh... Sí, yo creo que Rodrigo tuvo buenas intenciones eh, De hecho, la primera edición Convocó muchos creativos de Fuste Mucha gente de distintos países uh -huh. Pero eh, la verdad que era un trabajo difícil Porque venía Complicado. en caídas
1: Sí, 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 venía, Ven, de, venía de momentos muy difíciles
2: Venía cambiando la sede eh, Miami, ah, México Estados Unidos uh -huh. eh, eh, Sí, claro y, y no sé si ahora por ahí escuché que vuelve a estar en algún país. Ah, sí,
1: ah, a ver. Mm.
2: Así me dijeron, ¿no? Yeah. Pero. Claro, ya no era lo mismo. Yo me acuerdo cuando empezamos con el Latina, el FIAP en Buenos Aires era impresionante, ¿no? Cuando bueno, era, estuviste ahí. No,
1: no, yo me acuerdo de ir a FIAP, y te lo digo eh, en esa época trabajando en Venezuela. Bueno, obviamente siempre como venezolano vas diciendo ¡Wow! Este, eh, quiero, quiero más, quiero... Eh, y, y sí me impresionaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esa época, yo me acuerdo de, de el gran el Grand Prix de FIAP, se lo ganó Iñarri con Z en el 96, eh, me acuerdo de, de yo, yo haber ido por primera vez en el 99 y voltear y ver eso, la publicidad de Agulli Bachetti de lo que estaba... De esa época de, de oro, y yo decir, y de sentirme... Una mierda, ¿entiendes decir? Pero no, no pero, 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 espérate, algo tengo que hacer porque yo tengo que ganar en FIA. Pero es más, si hacían las proyecciones en, en, en Venezuela de todos los premios y uno decía, tenemos que estar ahí,
2: ¿no? sí Yo, yo creo que eh, la, la, los formatos o las formas de de, los, de todos los productos, ¿no? Eh, tienen una vigencia Y uno tiene que tener la capacidad De evolucionar y transformar
1: Y eso, y eso a ver, háblame un poquito sí. eso, Esto es interesante, el efecto Kodak ¿qué, ¿Qué haces tú para que Atlatina no tenga el efecto Kodak?
0: El Martínez es traído a ti Gracias a las enseñanzas de Kodak El efecto de la imagen es el efecto Kodak,
2: el efecto Kodak. Eh, Me cuesta Difícil, muy, muy... ¿no? Te das cuenta que no soy un millennial, ¿no? Eh, como, como, como decía Groucho Marx, nació en una edad muy temprana. Eh, y, y te diría que uno de los temas que, que me convoca recurrentemente a, a la reflexión es cómo envejecer trabajando bien. Ok. ¿Ya muy bien. ¿no? Y para empezar, tengo gente muy joven okay. trabajando conmigo. Ah, bueno. Tengo, eh, sobre todo, desarrollando. Ahora, por ejemplo, estamos en en un esquema de desarrollo de redes sociales y, y tengo gente menor de 25
1: años trabajando en eso. Está buenísimo.
2: Y, y escucho mucho, escucho mucho.
1: Una pregunta, porque el, el otro día leí algo que me gustó, me pareció lindo que escribiste, que tenía que ver con, con la crisis, ¿no? Y creo que siempre la, la crisis a nosotros, a los latinos, nos ha... Eh, y, y nos ha hecho más creativos, ¿no? Nos ha hecho alguien, sí. nos ha hecho personas que, que crecen y más bien no, nos, nos agrandamos en las crisis, ¿no? Y un poco lo Sin decías, decías tú el otro día. Y tiene que ver con esto que estamos diciendo. O sea, al final del día estamos hablando de un proceso, de incluso la crisis de cómo enfrento eh, el, el, una, mi empresa de comunicación que en este momento se va... se, va, se tiene que adaptar a, a los cambios, etcétera Pero hablo un poquito ahora, ahora quiero hablar de... de, de desde la crisis de Latinoamérica como tal, ¿no? O sea, eh, estamos en una región que está, eh, está viviendo una crisis importante eso nos termina sí. afectando inevitablemente en, en el producto y en lo que hacemos eh, sí, a veces duda. para bien y a veces para mal ¿Qué, tú, tú, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué sientes que va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde va todo esto?
2: Mira, yo siempre hay un cuento de, de Jorge Luis Borges, un escritor argentino que vos conoces, sí, claro. que se llama Ruinas Circulares y es la historia de un tipo que le va a decir a otro que está muerto que no lo sabe pero que está muerto okay. pero después viene otro a decirle a este que le estaba contando al primero que estaba muerto le viene a decir que también que está muerto eh, la, la, las crisis en Latinoamérica son circulares claro es decir cada 10 años alguien nos viene a decir están finitos no va más
1: claro claro claro.
2: y, y, y es como para, para establecer otra analogía eh, un pez que está acostumbrado a nadar en un agua turbia y hay peces que están acostumbrados a nadar en aguas transparentes claro. es muy probable que llevemos un latino a trabajar a un mercado normal sin sobresaltos y es muy probable que no se destaque tanto como trabajando en un mercado con sobresaltos de acuerdo porque estamos muy acostumbrados a, a trabajar eh, te diría eh, no de modo espasmódico, pero sí con reacciones. Es decir, a trabajar muchas veces por instinto, ¿no? Sí, sí, sí. Como, Como decir, uy, ¿qué pasa acá? El otro día me estaba diciendo una, una, una mujer que maneja el marketing de una compañía aérea extranjera y me decía... La verdad es que me llaman para preguntarme cuál es mi plan a tres años. Y yo le digo, no tenemos plan. En un país con 55% de inflación, no tenemos plan a claro. tres años. Bueno, fíjate que a mí eso me pasó cuando recién
1: empecé a trabajar con, con gente de Estados Unidos, que obviamente estando en México me tocó mucho más de, de eso. Eh, yo decía, oye, pero qué, qué, qué falta de agilidad, ¿Cómo, cómo todo está planeado, cómo todo está como eh, en un marco ¿Y, y qué ganas de poder hacer cosas diferentes y, y efectivamente tienes razón luego cuando te enfrentas con esas estructuras dice bueno es que el espacio de la creatividad mmm, no va a ser tan tanto como el que yo pensaba ¿no? este y, y creo mira ahora por ejemplo yo, yo tengo un rato viviendo para acá en Los Ángeles eh, por sí. suerte voy voy todo el tiempo es como si viviera entre. En, 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 ya no sé ni cuál es mi país porque obviamente estoy, estoy en México muchísimo, digo, no, es que yo no puedo, yo necesito tener esa, esa mmm, esa cosa latina pasándome todo el tiempo en la vida, porque ojo, que es muy lindo y me encanta el eh, ley y todo, pero sí que de verdad que a veces extrañas ese, ese espíritu de, de, no sé, de espontaneidad de que, de que valga todo madre de que las reglas no, no te no te encajonen ¿no? Entonces, sí creo que de, de, coincido contigo
2: A mí me parece que en Latinoamérica es más fácil romper las reglas de acuerdo ¿no? es, es como que a mí alguien alguna vez me dijo que las reglas estaban para romperlas o que ibas a hacer manada. Y, y, y la gente que es creadora, que es innovadora, me parece que le resulta mucho más fácil romper las reglas en países como los nuestros que, que de pronto en países europeos o en Estados Unidos, donde claro. todo está mucho más armado, organizado. ¿no? Claro. Y, de y creo que esa espontaneidad del latino justamente surge de esto, uh -huh. de... De, de que no todo sea números, información y data Claro,
1: de acuerdo Oye, cuéntame cuéntame de Argentina ¿Cómo, cómo se está viviendo el, el, el proceso este de, de, de cambio político? ¿Cómo, cómo sientes que va, que va a afectar, eh, para bien o para mal, todo, todo lo que... Bueno, a ver, el bien y el mal es como bastante subjetivo, ¿no? Cada quien habla sí. como le va en la feria pero mi pregunta es, que, que ¿cómo se está viviendo ese proceso de, de, de cambio allá?
2: Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Eh, yo no voté a este gobierno.
0: Uh -huh.
2: eh, no lo voté porque cuando fueron gobierno hace cuatro años fue un gobierno muy corrupto. Correcto. Eh, voté al gobierno que acaba de perder la última elección. Uh -huh. Pero realmente te voy a decir algo. Lo voté. Pero si algo me enseñaron en estos últimos cuatro años fue... A que no hay que ser soberbio, fueron demasiado mm. soberbios.
1: Mm. Okay.
2: Y, y no escucharon a nadie, no les importó nada. Y entonces dejan un país que, en apertura a, al mundo, está mucho mejor, han ordenado un montón de cosas, pero se olvidaron de pensar en la gente, de lo que pasaba en el país. Claro. Y entonces vienen y te dicen: no, porque esto le dan un sándwich y una coca y lo votan. Sí, pero bueno no se lo diste. Claro. Y la gente se caga de hambre, más de una vez. Entonces, si vos querés gobernar, tenés que entender. Ahora, después, más allá de eso, sí, yo creo que... Este es un país muy complicado para gobernar para un partido que no sea el peronista. claro Porque no domina las bases, porque... Siempre va en minoría al Congreso, eh, si tiene que sancionar leyes les cuesta mucho, tiene que transar mucho, mm. y, y en cambio los gobiernos periodistas son como más dictatoriales, vienen y deciden, ahora vino el presidente nuevo, mm. que para todos eh, no, va a, ser el no va, a ser, va a ser el presidente, pero no va a ser quien va a gobernar, sí. Se dice que Cristina va a ser la que va a gobernar. Así es. Pero bueno, de pronto ahora apareció como está mandando como un decreto para darle poderes plenos para ejercer un montón de cosas que era impensado eso, ¿no? Sí, tal cual. Y, y, y sí, hay un montón de cosas para quienes eh, manejamos una empresa que, que empiezan a afectarnos. Por ejemplo, eh, tenemos impuestos, es decir, nosotros trabajamos con toda la región, o sea que los ingresos que provengan de, de la región y que ingresen a Argentina me van a zampar una serie de impuestos que me van a hacer pelota. El, claro. me pagá, vos me pagás en dólares a mí, ¿no? Mm. El dólar entra a 58 pesos a mi cuenta corriente, no entra como dólar, entra como peso. Y cuando yo voy a, a, al mercado negro, que es el, Y yo no puedo comprar dólares. ...porque me dejan comprar hasta 200 dólares, nada más... Sí, ...no sí, sí, mandas sí. mil dólares... Sí, sí, sí. ...me entran 58 pesos... Me, ...yo puedo comprar oficialmente 200 dólares... claro, ...pero yo digo, tengo un país con 55% de inflación... Quiero comprar más dólares para mantener mínimamente el, el valor del dinero. Claro. Bueno, voy al mercado negro y en el mercado negro vale 76 pesos el dólar. Sí, sí, sí. No, bueno, eso, eso es vol volver a esa, a
1: esa lógica eh, absurda del mercado negro y, y que, y te termina siendo eh, bastante pedazos. Un, 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 claro, es... es una devaluación escondida. Claro, escondida,
2: Es una devaluación, es una devaluación de 30% escondido. Y, bueno, que, y, que, y, y que si
1: la llevas muy lejos, te lleva, al, ahorita en Venezuela es, todo es dólares, ¿eh? no, no existe el Bolívar.
0: El Martínez, distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto. Ni olíos
1: volvemos a hacer eh, lo, lo que hablábamos. Es cíclico, o sea, es lamentablemente como que nos, nos terminamos patinando. en, en... Ahora, de, dentro de todo esto hay 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 buenas buenas cosas, ¿no? Al final del día creo que a nivel talento somos una región que exporta un montón eh, sí. y, y, y en ese sentido eh, me, me gusta lo que has estado haciendo con Woman to Watch, no sé quién. ¿Eso lo estás haciendo solo en Argentina o lo estás haciendo también... No. En, en ah.
2: México lo estamos haciendo desde hace cuatro años. Ok. Eh, este, eh, ¿Y, y qué tal? ¿Cómo,
1: ¿cómo, has, ¿Cómo has sentido el, el, la respuesta de, de, del medio ante el tema?
2: No, espectacular. Espectacular. De... Porque a, a, además no se trata de una distinción feminista.
1: Ajá, eso me parece importante. Porque fíjate yo tengo no ajusta, mis bemoles con eso, ¿no?
2: Yo, yo lo vivo aclarando. Esto, acá no estamos defendiendo la posición de la mujer. Estamos destacando la actividad de algunas mujeres okay. y, y hace bueno estuve en, en, en la Ciudad de México hace 20 días uh -huh. hicimos un encuentro de, de algunas camadas de Women to Watch y justamente una de las cosas que, que se charló en esa reunión fue la importancia del hombre para el, para el logro de muchos objetivos empresarios y cómo compartir es decir se charló sobre interesante,
1: eso interesante interesante
2: porque eh, si no entramos en una posición estamos hablando de inclusión y exclusión y si hablamos exclusivamente de lo que es feminismo estás excluyendo al hombre ahí.
1: exactamente y es y eso es ahí donde yo de repente digo bueno eh, es como el, el autobús rosa ¿no? de, de en el, el vagón rosa. A ver, en, en México, ¿no? En México hay un... En el metro hay eh, un vagón rosa donde solamente va mujer A ver, hay que entender que obviamente estamos en, en, en un país con una tasa de feminicidios enorme y obviamente eso hace falta desde el punto de vista de seguridad. Pero vémoslo sí. desde, desde el punto de vista eh, filosófico. Yo tomo siempre esa como, como referencia porque es decir, bueno, yo quiero generar una sociedad incluyente. O sea, no, no, no quiero... O sea, son como dos, dos objetivos bien, bien diferentes. Es quiero sí. incluir a la mujer dentro del, de la economía de un país, suena como que wow, eh, es como que me estás hablando entonces ya de razas o estás hablando de de ¿no? discapacidad de no,
2: o, o como que estás imponiendo imponiendo, que
1: sea, de, sí. o sea, a mí hay una de las cosas que, que lo, con las que sí no puedo y que lo he visto cada vez más en la industria y me, y me, me preocupa, es ¿no sabes que es que tenemos que contratar a una mujer para poder, para que nos veamos como con esa cuota, ¿no? O sea, estaba leyendo un artículo en, en AdAge eh, hace unos días que acaba de llegar y decía que de los 15 meses acá en el Martínez no ha pasado nada no y, y, y porque sigues viendo en juntas donde dicen no, sabes que que vaya una mujer como para que se sienta esto igualitario y dicen no, espérame, que ese no es el efecto que se quiere yo creo que el efecto que, se debe, que debemos tener es a ver, ve cómo logramos que efectivamente todos nosotros estemos abiertos a que hace falta la, la, el punto de vista femenino en, en una discusión donde hace falta que efectivamente seamos pero igualitarios, pero inclusivos sí. desde, desde arriba y no en la excusa, ¿no?
2: A mí me parece más complejo, hablando de, de, de temas de inclusión y exclusión, en muchos casos este, no tanto la mujer y el hombre, porque creo que ahora... La mujer es capaz, el hombre es capaz, el, 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 compiten por igual prácticamente.
1: Totalmente. Más, es, más allá eso, de
2: que muchos dicen que tienen diferencias de sueldo, yo eso no lo tengo comprobado. Uh -huh. Es más complicado el tema de razas. Uh
1: -huh. Exacto.
2: Totalmente. Es mucho, más mucho más
1: complicado. Mucho más complicado. Fíjate que justo estaba yo haciendo una investigación hace como. Un, hace un, un tiempo. Sobre el, sobre el tema de la pigmentocracia. O sea, y uh -huh. es. Y es cómo vemos nuestros medios de comunicación. Estoy hablando desde las series, las telenovelas, la publicidad, este, y vemos reflejado a... a o sea, Yalitza Paricio, lo que pasó en México, no sé si tú supiste, cuando, cuando Roma eh, ganó y, y ella estaba eh, eh, nominada a los Óscares, el nivel de odio que tuvo desde el punto de vista de raza, y, y, y pensemos que además una mujer oaxaqueña es, es la persona con más eh, la persona más débil digamos, hoy en día en México o sea, la, la persona con, con más posibilidades de ser víctima de, de, de feminicidio, de, de maltrato o de, o de pocas oportunidades para poder crecer en, en, en la sociedad eh, sería una mujer oaxaqueña y, y Alisa Aparecio es una mujer oaxaqueña ¿no? y entonces, ahí empezamos a analizar y, y el estratega me dijo algo que me pareció increíble y, y voy a lo que tú dices porque estoy totalmente de acuerdo contigo que es mucho más importante ¿Cómo, es, ¿Cómo hacemos inclusión racial? No estoy diciendo que la, que la inclusión que de, entre mujer y hombre no sea importante. Claro que es importante y que y qué que bueno ver cada vez más que eso sea un tema de conversación. Pero okay. también nosotros en nuestros países latinoamericanos hemos sido como muy hipócritas con el tema racista, ¿no? Decimos, no, okay. nosotros no somos racistas y somos toda la misma gente y somos todos. Y no es cierto. Claro que sí, sí. No, eh, eh, no es lo mismo ser eh, en, en negro o ser... Eh, eh, indio o ser eh, medio criollo en, en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y te lo digo, yo teniendo abuelo negro y tengo herencia india y tal, pero, pero sí, sí que se siente ¿no? Hay aquí, sí. ¿no?
2: A mí me contaba hace tres o cuatro años Antonio Lucio cuando era el CMO Global de, de HP
0: uh -huh.
2: un día se plantó con todas sus agencias y les dijo que les daba un año las agencias de publicidad que trabajaban para esa empresa les daba un año para que equipararan el, el plantel de mujeres y hombres y además para que, esa era la primera misión, y la segunda que incluyeran gente de color uh -huh. y entonces pasó un año y le pregunté ¿cómo te fue Antonio con esto? Y me dice, mira, el tema de mujeres y hombres, totalmente solucionado, hay tantas mujeres como hombres trabajando en las agencias que me atienden el racial, no no lo logré y por lo que lo pasa que también tiene,
1: tiene su base en que quien toma quienes toman las decisiones o sea tiene que ver quiénes son los que toman las decisiones de los de los contenidos y de, y de los medios en, en los diferentes países pues, generalmente la clase dominante y generalmente la clase dominante es una clase eh, donde no necesariamente llegaron los pero de otra estamos
2: hablando estamos hablando de Estados Unidos claro pero fíjate que Estados Unidos de color.
1: claro y fíjate que Estados Unidos en ese sentido es diferente porque Estados Unidos es 60% blanco. Entonces, sí. la pirámide está, o sea, eh, la, la, todo el resto somos, este, llegamos, porque sí. Minorías. Pero en, minoría. En nuestros países somos mayoría. La, 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 Sin los, duda. Los, los de color, los de... Los, ni siquiera los de color, los mestizos. Y hay países donde hay más mestizajes que otros, ¿no? O sea, Venezuela es un país que es mestizo por naturaleza, quizás porque nos gusta la joda sí. y el alcohol. Este, pero de repente tienes un México donde, la, donde hay menos... Este, eh, mezcla y, y, y una Argentina donde de plano eh, casi que la, la población, poquito gente de color, ¿no? Eh, eh, es muy diferente entre país y país, pero lo que sí es un hecho Exacto. es que sea por clasismo o por racismo hay divisiones, ¿no?
0: Uh, la, la qué inclusivo! El Martínez. Uh, la, la qué diverso! El Martínez. Uh, la, la qué profundidad! El Martínez.
1: No a mí me encanta ver, ver es verdad como que hay una nueva eh, un nuevo sentimiento de, de donde donde además la mujer ni siquiera está pendiente de ay es que yo soy no o sea yo soy quien soy y tengo que venir a, a dar lo que lo que quiero dar no eso, eso está eso está muy bien lo que sí tenemos que tener muy claro es que hay otra brecha muy importante y tiene que ver con el acceso a la tecnología la brecha digital con Estados Unidos y ver lo que está pasando acá Oye, en, acá en California donde se está generando eso se para eso nos va a separar, y si no nos ponemos pila, es que eso nos va realmente a votar de la conversación de, de eh, generar valor, y, ¿no?
2: Y, y eso se empieza a ver cada vez más en los países latinoamericanos, el acceso a la educación. Sí. Porque, digamos, hay pobreza, ¿viste? Por más de que no quieran decir, está lleno de gente pobre. Exacto. Y esa gente no tiene acceso a la educación. Y, y la, es increíble ¿eh? y, y la gran pregunta
1: yo a veces también me hago en nuestro medio pocas veces se hablan de estos temas te has dado cuenta como que generalmente se hablan cuando cuando lo ves en un en, de nuevo en un premio que, ay, qué bueno que fuimos, como que nos damos de, de latigazo y decimos, mira, yo que solamente vendo shampoo, <risa> quiero, le di a la humanidad este, este regalo de mi creatividad. Cuando dices, espérate un segundo, güey, muchas veces lo hiciste para ganarte un premio, eso es lamentable. Otras veces sí, efectivamente generan eh, un, un cambio, pero ¿cuándo es realmente se hace desde un lugar que no es el goodwill de la marca? No? Eso, digamos... Es,
2: es muy complejo, ¿eh? Es difícil. Porque, en, en definitiva, eh, eh, hay, por más que la, la tecnología... Es decir, no sé, acá en Argentina todo el mundo tiene un teléfono. Pero no todo el mundo tiene un iPhone 11. Claro. No todo el mundo navega eh, con roaming. No, ahí están las diferencias. Es decir, en esas parecen pequeñas cosas, pero ahí está, porque a mí me dicen, no, la población todos tienen teléfono celular, sí, todos tienen, pero mira cuál es el manejo de la tecnología que tienen los teléfonos, uh -huh. y, y después obviamente la educación no es lo mismo una persona que tiene que salir a trabajar a los 10, 11 años, que una persona que lo mantiene a los viejos hasta los 25 claro. y los matan a estudiar
1: claro, claro, claro es ¿no? es verdad.
2: Y, y, y y después también tiene que ver el, el contexto en el que te mueves bueno, no tiene el mismo acceso una persona que vive eh, en una ciudad desarrollada que en un pueblo perdido entre la montaña de acuerdo. eso es inevitable de pero acuerdo. eso es histórico, eso, eso es inevitable es, sí, eso
1: es inevitable creo que son bueno, de nuevo de las cosas que hace nuestra región oye, eh, Jorge por último ya como eh, para ir eh, terminando pues se nos acaba el tiempo, pero pero cuéntame un poquito, y, y me gustaría ya, que me gusta que lleguemos más bien a este a este espacio de conversación, más que obviamente el, el, el otro, que, que, a ver, me encanta hablar de nuestra industria, pero de nuevo siempre creo en, en, en los niveles... La no, no y, 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 y está bueno la perspectiva. Eh, tú, si, si te tuviera que eh, resumir, después de haber pasado 20 años, haces tu medio, este todo lo que estás haciendo, conociendo además gente de tantas partes de la región y, y viendo nuestros países, eh, ¿con qué te quedas de lo que... Tú has venido a aportar, eh, eh, digamos, al, a este... No solamente a la industria, sino al, al mundo. Creo que está bueno a veces tener ese, ese punto de vista.
2: Yo, yo la verdad que siempre tuve una perspectiva de lo que yo hacía. Eh, viste que hay gente que se infla y hay gente que trata de mantenerse con los pies sobre la tierra. Yo, yo creo que, que hice un buen un buen medio para la industria. Creo que sí, que, que, yo que estoy aportó de acuerdo. a la, aportó a la industria, no más allá de la industria, no entres a mis medios a buscar eh, demasiada cultura, no, o... Medio o hecho eh, a lo que a lo, a lo que va, está muy bien. Esa es mi personalidad, es palo y a la bolsa. Está muy bien. Siempre, fui, siempre fui directo, yo a mí me gusta no me gusta hablar mucho, eh, de hecho, no, más de una vez me piden reportaje, ese tipo de cosas, y la verdad que no... no no es lo mío. Lo mío siempre fue preguntar, escuchar. ¿Cómo se siente estar del otro lado? <risa> no, bueno, esta es una charla...
1: Es una charla de ah, Sin duda.
2: Eh, eh, pero, sí, yo creo que... La verdad, yo creo que fui un innovador. Porque cuando, cuando arranqué con mi medio, no existía un medio como el mío. Es decir, yo vivía en la Argentina, en un país como la Argentina. No había ningún medio en la Argentina que pensara... ...en hacer algo de Argentina... Que, ...que superara los límites del país... ...y yo cuando arranqué con la latina ...dije... ...sí... ...pensé... ...pero te, te diría intuitivamente... ...porque tampoco entiendo demasiado... ...nunca entendí mucho... Eh, ...la tecnología... ...pero digo... ...si yo puedo llegar a México... ...¿por qué me voy a limitar a hacer para Argentina?... Claro. Ese, fue mi, ese fue mi pensamiento ahora, después vino todo un proceso yo no conocía a nadie en México, no conocía a nadie en Perú nadie en Colombia, nadie en España en ningún lado conocía gente y sin embargo, rápidamente se generó eso porque en pocos meses de todos los países comenzaron a conocer a latina y, y, y fue mucho más fácil porque no había otros medios si, si ahora decidiera hacerlo, resultaría mucho, mucho más difícil mucho más complicado, claro porque ahora hay más medios y, y yo creo que sí, que innové desde el punto de vista, hasta diría periodístico, ¿no? Eh, eh, porque, por un lado me hace sentir mal porque me doy cuenta que ya estoy viejo. Por el otro, <risa> me gusta, porque yo inventé cosas. Los claro. preestrenos son, son los inventos. Lo pre el
1: preestreno pre de Atlantina es un clásico ya.
2: Es un clásico. El condicional en los titulares de Atlantina ahora es copiado por todos los medios, ¿no? <risa> no bueno. Se dice que podrías subir a, eso era El condicional es un, un invento nuestro, el preestreno es un invento nuestro, y después la primicia. Claro. Eh, digamos, era un rubro esto, una industria donde esas cosas no existían. Y yo diría, es una boludez, ¿viste? Pero yo lo quería primero. Claro. Porque a mí a me mí han venido a comprar, a decir, che, quédate tranquilo, te pongo una pauta. No, flaco habla con mi director comercial de eso. A conmigo venía a hablar de información.
1: Está muy bien. Está muy si bien. vos
2: me querés so me querés, entre comillas, sobornar a mí, dame información. Claro. No me des plata. <risa> ¿No? Está muy bien, está muy eh, bien. Eh, y me parece que muy chiquito en este micro segmento de este...
1: Bueno, y así la verdad que seguimos chupando tranquilo un ratito más este, y ya apagamos la grabadora porque ya era demasiado. Terminó un capítulo más de, del Martínez. Ojalá que te haya gustado y nos vemos en el capítulo siguiente.
0: Este fue otro episodio más del Martínez. Tu podcast de confianza ahora con audio reverberante. Visítanos en elmartínez.net.